1: Buenas tardes todos. Hoy es miércoles, el Día de los Héctor. Héctor Luis Acevedo a mi derecha. Héctor Luis, muy buenas.
2: Muy buenas tardes, muchos saludos a todos.
1: Y el don Héctor Richard a mi izquierda, no en el sentido físico, no, no, no en el sentido político, sino que está a mi izquierda aquí en el estudio. Muy buenas. Buenas tardes
3: a ustedes y a los múltiples oyentes de este programa, a quien felicito, porque nos acompañan, nos ayudan. Sí. como bufete extendido
1: yo estoy de acuerdo con ustedes a veces la gente da con unos consejos a, a uno que uno dice oye porque yo no pensé eso yo llevo aquí casi 20 años o 24 años en esta cosa así que todo el mundo tiene algo que aportar hoy los amigos que me mandan mensajes algunos cu que cualificarían bajo hate mail cuando se me sale el indio <risa> hoy pierden el tiempo porque dejé el teléfono y para si lo, si lo tenemos que rastrear está entre Río Mississippi y Trinidad Tobago en ese espacio geográfico se encuentra mi radio, en mi teléfono así que espero que esté en casa si no, I got problems <ríe> bueno, pues señores hoy sí tenemos muchas, muchas noticias de paso un tribunal el tribunal supremo, vamos a empezar por el Brasil exoneró a Lula da Silva Ignacio no, eh, Ignacio, Ignacio Lula da Silva expresidente de Brasil determinó el tribunal supremo que la acusación fue falsa, el juez estaba totalmente prejuiciado, Moro, que lo que es de apellido Moro eh, y ese Moro ahora lo está investigando el tribunal supremo, eh, criminalmente entiendes? ¿eh? Y Lula da Silva lo sacaron de carrera, esa ultraderecha brasilera que tiene fama mundial por lo conservador y arbitrarios que han sido desde que los portugueses llegaron por allí. Eh, y eh, bueno, lo vi en la, la RAI italiana, este, se ven que han pasado unos añitos, tiene pelo totalmente blanco, eh, un poquito más flaco, estar en una prisión no es, no es un sitio para engordar pero lo vi lleno de brío, el público fue a buscarlo, etcétera, etcétera. Se hizo justicia en Brasil ante uno de los actos más innobles en la historia de Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica. Eh, tú no te puedes inventar un caso contra ni Trump, nada. Si no existe el caso, no existe. Eh, y, y, y tener al juez ya en el bolsillo para que sea parte de, esa, de ese crimen eh, fue un acto innoble que Brasil, bueno, se repuso casi una década después, pero qué bueno por Brasil. Don Héctor, usted que fue, fue secretario de Justicia, no hubiera permitido un caso como el de Lula, Brasil. eso yo estoy seguro de usted, bueno ni de Héctor Luis tampoco. Tú, tú tienes que
3: ver lo que hay, y si es extrae, extra si es bola, es bola. O sea, es tan sencillo como eso. ¿Hay o no pruebas? Pues, si no hay, no, pues se no, hace. no se hace. El problema es cuando se empieza a estirar, es decir, bueno, ¿y si esto pasó? Bueno, si el análisis tuyo es bueno, si esto pasó, quítate del frente mío, porque quiere decir que tú no sabes. O sea que, porque cuando empiezas a hacer hipótesis, no son hechos, y a base de hipótesis tú no radicas casos criminales.
1: De acuerdo. Eh, así que Brasil, hoy está en todas las televisores del mundo. Héctor Luis.
2: <coughs> bueno, eh... Vamos a cogerlo con calma. O sea, aquí lo que has decidido es que el juez y los fiscales se extralimitaron. O sea, el juez se envolvió emocionalmente en el caso. Fue fiscal, fiscal. Y, le, y le pasaba información a los fiscales, ay, etcétera, ay. o por dónde deben ir, etcétera. Este es el famoso juez Moro, que fue secretario de Justicia de, de Brasil ahora. Ahora, en, eh, lo que revelan, eso no exonera a Overtrech de haber corrompido ese sistema y Petrobras y todo el revolú de corrupción masiva
1: ese que Uber había. en el mundo entero, eh, no, en, gente, en el mundo.
2: Pero eh, hay una serie que, que describe cómo eso se descubrió <coughs> y ahí pasaron muchas cosas. Así que ahí lo que ha sucedido es que el país... <coughs> Había descalificado como parte de la sentencia a Lula, a quien vimos allí en Brasil, este, en los Juegos Panamericanos, eh, celebraron unas olimpiadas en Brasil que él consiguió, pero las celebraron en medio de protestas. <coughs> Ahora el, la situación de Bolsonaro, que es una persona de extrema derecha...
4: Sí. Un Trump más peligroso, eh, oh,
2: o sea, este, Trump más, más peligroso. va a impulsar como normalmente sucede en la política un rebote de la izquierda y ahora con la salida de la convicción de Lula, pues eso le va a dar un empuje tremendo. El, el sistema político de Brasil es un sistema parlamentario proporcional que tiende a la multiplicidad de partidos para conseguir que una medida pase en el Parlamento brasileño, necesitan varios, varios partidos. Y eso uh, lo han conseguido a base de comprando uh, eh, físicamente los votos, en muchos casos, eso explotó ahí. O sea que esta situación no termina aquí. Esto no es un sistema estable. Yo veo que va a haber un rebote de la izquierda en Brasil y que Lula va a renacer políticamente, pero... Uno no sabe porque esta es una situación muy complicada para nosotros verla eh, en términos sencillos de Puerto Rico. Así que los mejores deseos, Brasil es una potencia mundial, Lula siendo un líder sindical eh, se alió con la fuerza económica y le dio un empuje económico tremendo y de, y de seguridad social ese país eh, hasta que explotaron los casos de corrupción. Y sacaron a Delmar Rousseff y lo sacaron a él del Carrera. Ahora esto va a regresar el partido de los trabajadores y vamos a ver. Eh, yo no adelanto juicio porque ese sistema es un sistema que explota por todos los extremos. Y no creo tampoco que la ultraderecha se quede esperando con los brazos cruzados. Entonces las fuerzas del centro se han <ríe> debilitado. Ese es el... Cuando eso sucede, desde Aristóteles para acá,
1: cualquier cosa, eh, cualquier cualquier cosa puede parte. pasar. Este, en la, en la raíz italiana decían que había, los RAE, los italianos son a veces exagerados, que no excluían que el, las fuerzas militares de derecha tomen el poder. Digamos, a los griegos mencionaban a lo griego, mencionaba este nombre nombre, la junta aquella griega, que mataron gente, eliminaron, imagínate, como de inestable como está Brasil. Y, a, y es el único país del mundo, en este momento, que tiene la pandemia a todo gender y todos los otros países, todos los otros, los pobres, los ricos, han ido bajando significativamente, menos Brasil, que está corriendo salvaje la pandemia ayer. Así que imagínate eh, qué volátil esa situación.
3: Realmente es difícil pensar que un país que se adelantó porque buscó alianzas con China cuando nadie buscaba alianzas con China y China logró eh, quitarse de encima el tema de tener que llevar la materia prima a China sino que fue a Brasil para construir los productos chinos que es una wow. una al revés, al revés. Sí. o sea fue una 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 revolución de de cómo cómo producir China y Brasil, dos do gigantes, porque verdaderamente son dos países gigantes. Y, y, y Brasil, los recursos
1: naturales son una cosa sospechada. O sea, sin así. Alaska, Brasil tiene más o menos el mismo tamaño que Estados Unidos, sin Alaska. Imagínate el tamaño de Brasil. Sí, y, y es una cosa que también la
3: multiplicidad de etnias les ha ayudado.
1: También.
3: O sea, porque tienen una, una visión un poco más un poco, no. Una visión abierta. Eh, y interesante también que el idioma inglés es casi un segundo idioma. O sea uno que... Sí. O sea que si uno tiene un tema comercial, por ejemplo... Hablan inglés. Hablan inglés. Los colegas míos brasileños, pues, hablan inglés cuando estamos hablando de contratación. O sea, es un país, país. muy muy interesante. Y... También tiene un problema grande de la Amazonía. Eh, eh, ellos han devastado este, gran parte de, del río no Amazonas Dios, Dios, Dios. Y, la, y la selva. No tienen afinado el concepto de que el mundo es la casa de todos, sino que es hay de un depredador. <risa> <risa> pero, pero es bien interesante y no hay duda que lo, ustedes mencionan sobre el resultado de esto. Puede ser que haya una, un fuego en cada punto, vamos a ponerlo así, porque es que al no haber una buena, vamos a decir, unidad de medio eh, centrista, pues todo se, se abre, ¿no?
1: Dicen, y son los extremos. Los
3: extremos, y entonces viene viene la diferencia tan grande de conciliar lo que son los polos. Ah, eso difícil. es muy difícil requiere... Uh, unos artífices de la negociación eh, espectaculares, o sea que requiere una mediación eh, de todo tipo, porque volvemos a decir hay multiplicidad de partidos, hay unos intereses muy fuertes, una derecha terrible eh, que puede ser como los cunos en Estados Unidos se arman y, y lo, ha, lo ha ido en el pasado y lo hay en el presente, o sea que la inestabilidad puede puede reinar un no. tiempo, pero a pesar de esa inestabilidad, la cuestión económica allí fluye. Yo te digo, hay unos, unas alianzas, unos tratados, unas cosas que están pasando en Brasil y China, y lo unes a África, que también tiene un, un tentáculo en África, que es una cosa que el siglo XXI sí ahí está.
1: Brasil no está tan lejos de, de África, porque es sencillamente... Si bueno, eran, eran juntos,
2: usted ve el mapa, sí, sí, sí. estaban pegados y sí, se despegaron.
1: Estaban juntos y eso es verdad.
2: Ignacio sí. mencionó algo Ajá. muy interesante, y es que el gobierno de derecha, allí, igual que el de Trump, negó el problema de la pandemia, sí, la pandemia hasta sí. como pudo. Yo estoy viendo aquí en el New York Times Publican, todos los días... El scorecard. <risa> eh, una tabla mundial y una tabla dentro de Estados Unidos que yo quería hacer referencia, se le envié a ustedes Correcto. el otro día a ver si había variación para hoy, está igual en este caso Brasil eh, tiene el número cerca del 40 en el mundo de población vacunada un 5% de su población ¿Usted sabe qué por ciento tiene Israel? El 100%. no, bueno,
1: ahí, se, ahí este, se acabaron las eh,
2: eh, eh, Gran Bretaña reaccionó y Estados Unidos tiene el 26%, está eh, Inglaterra con un 35%, entonces Brasil está 40%, 40 abajo, 5%. Eso quiere decir que el, el sistema... No, no, no le dio importancia. No bueno, le dio importancia. Empezaron a decir: eh, el presidente le, le dio el COVID porque no se cubrió, igual que a Trump. Eh, en esta misma tabla, que yo invito a los amigos que nos escuchan y amigas que la vean, aparece Estados Unidos, de cómo están las vacunaciones en Estados no, Unidos. Por
1: dónde, ¿Por dónde vamos?
2: Y entonces ahí aparece Puerto Rico, en la estadística que publica el CDC de Atlanta. Y. Para sorpresa mía, porque aquí se han dicho unas estadísticas y aquí el CDC de Atlanta publica otras estadísticas.
1: Yo, yo diría que esa es más importante.
2: O sea, aquí en Puerto Rico se han pasado diciendo, y yo he escuchado, yo, que estamos en la sexta posición. Sí, yo lo he oído en la En la sexta, ¿verdad? Sí. Pues eso es totalmente. O, Alguien está mintiendo entonces. O tienen mala estadística o están mintiendo. Que Puerto Rico está penúltimo. A los estados no los estados no todos los estados están encima de puerto rico todos este, en distribución yo digo pero espérate que aquí esto no cuadra no, no, no encaja no, no encaja con lo que escuchamos porque y dice aquí que puerto rico de las vacunas que le han dado ha usado solamente 50% por ciento a mí me informan de que hay un atraso en las estadísticas, pero Puerto Rico no puede ser el único que tiene atrasos. Y entonces a mí me preocupa muchísimo que estemos en un asunto de conformidad cuando no es correcto lo que estamos diciendo. Yo lo veo aquí, lo estoy viendo, le estoy enseñando al, al maestro Ignacio que American Samoa, Palau, Nuevo México y todos los estados Estados están Unidos están por encima. Y mire dónde está Puerto Rico. Wow. Al único que le ganamos, es más, y las vírgenes tienen mejor número que nosotros, Washington DC. Al único que ganamos a Micronesia. Oh, no aquí están. Eso. Aquí de está ver, la, la, la tabla. ¿Lo estoy
1: viendo?
2: Sí. La, la tabla donde. Micronesia
1: está por encima. No, no. No, Micronesia, es el único que, que, a que a le
2: ganamos. Entonces, o sea, pues, este, dice aquí que de las vacunas entregadas se han usado el 50% en otros sitios, en Utah, el 83%, en Missouri. Entonces, wow. el por ciento de la población de Puerto Rico vacunado es un 13%, y, y entonces los otros lugares son 20, 21, entonces así, bueno, 23% será. los estados. Así que yo eh, eh, este, quería darle esta información porque o hay un problema mayor, grave, de eh, eh, recopilación y entrega de datos al CDC pero es un problema bien serio porque quien distribuye las vacunas el, el, el CDC entonces no, si, no. si tiene la impresión de que yo te doy a ti y no las usa y, y la mitad no las usa pues ¿por qué te voy a dar más o sea que aún en el mejor de los casos ojalá que fuera ese no es que estamos dando una información <coughs> eso no quiere decir que no haya gente muy buena vacunando sacrificado eh, y yo los agradezco mucho a todos los médicos, los voluntarios a mí me vacunaron, Ignacio dijo que sí. en, en el auxilio fue excelente sí, en excelente. Voces de Puerto Rico Ahí fui yo fui excelente, yo fui sí, allí hice mi fila, hora y media y me vacuné las dos veces como tengo ya un poquito más de 65 este, <risa> aunque de millaje un poco más, entonces yo lo que quiero alertar aquí en este programa es que estos números comparativamente no son buenos yo llevo dos semanas viéndolo todos los días a ver si Puerto Rico sale del, del del fondo del barril y no se ha movido es la penúltima jurisdicción o sea todos los 50 estados Israel por un lado Israel. en lo internacional eh, eh, o sea todo el mundo adelantando y Puerto Rico con un 13% yo no digo que eso sea la realidad yo digo que el CDC de Atlanta que es el que controla, que tiene esos números, y yo lleva dos semanas, no fue un día que se equivocó. Eh, lo que eso indica es que aquí, o estamos atrasados en la distribución, porque el sistema no es el mejor. Yo entiendo que el diseño de hacerlo en unos centros regionales, de hacerlo en el Coliseíto, en, el, en la Salvador de en Ponce, <coughs> era un diseño errado porque el diseño más efectivo son los descentralizados en las escuelas, en los centros comunales, en los centros de salud, en la farmacia donde no haya fila, porque si tú haces la gente hacer fila, estás invocando una concentración de personas peligrosa para la salud. Los números no son buenos. Deben... A
1: menos que los números en sí estén equivocados, la... la... La, la burocracia no esté certificando los números reales, Esa es la impresión, estoy, estoy
2: inventando <coughs> eso es la impresión que me dieron al principio, que dos personas me dijeron, no, es que están atrasados y yo le digo, y los únicos atrasados en entregar 72 horas pues somos nosotros, pues entonces 72 Ahí horas deb debemos estar arriba, o sea, porque, pero entonces no se menea y el único sistema, el sistema de llenar los formularios, no es aquí nada más, es el mismo sistema del CDC de Atlanta, o sea eh, aquí está pasando algo y ese algo es importante porque esta semana, la semana el próximo programa cumplimos un año exacto del cierre que hizo la gobernadora Wanda Vázquez en Puerto wow. Rico por la cual la felicitamos sí, fue quizás el acierto mayor de su gobernación luego de evitar el golpe de estado de Tomás Rivera Chávez y los legisladores en agosto del 2019 que la gente aquí se olvidó de eso o sea aquí hablamos de los golpes de estado en otros países pero aquí tuvimos uno aquí en el Capitolio este y Wanda Vázquez los resistió eh, ahora pues yo estoy alertando que por lo menos el CDC de Atlanta, que es tiene la el número tiene unos números un, consistentemente un, deficientes para Puerto Rico, y el atraso causa muerte, causa contaminación, el llegar rápido a una vacunación masiva en Puerto es Rico importante. es debido a muerte para Pero nuestra gente.
1: Ese es un problema me imagino que es del secretario de, de salud. Él es el que tiene que coger los bueno, buenos y buenos. el
2: gobernador, porque y... el problema es que yo creo que dividieron la responsabilidad en pedacitos eh, y parte de la Guardia Nacional eh, tomó decisiones por encima del secretario de Salud, etcétera Y los números reflejan que hay que revisar el sistema, el diseño. Si estamos en un 13%, falta más de un 80% de vacunar. O sea, y eso es un y... asunto de la mayor prioridad del país
1: tenemos, bueno, no, este Willy acaba de salir, lo llamaron a la puerta así que tenemos unos minutos pero vamos a hablar de que yo yo estaba algo interesa, interesándome en ser uno de los seis candidatos del PNP a la estadía en Washington, pero ahora me dicen que no hay dinero y yo que no tenía muchas ganas para empezar <risa> obviamente esto es un chiste señores, que como no tengo el teléfono me tengo algo de, de, de miedo que vayan a pensar que estoy hablando en serio, eh la Junta Fiscal no aprobó los 6.6 millones. Yo, yo personalmente como ciudadano los aplaudo. Eh, lo dije aquí mil veces. Eh, para la, el voto este de quiénes son los cabilderos por la estadidad, la señora Yaresco, que es la jefa de finanzas de Puerto Rico, de verdad, eh, uh -huh. informó que no puede aprobar los fondos porque el asunto no ha sido diligenciado a través de la Asamblea Legislativa. Ahí me perdí un poquito. Eh, Rafael. Tatito Hernández, eh, indicó que la Asamblea Legislativa nunca fue consultada de tal petición eh, reprogramación de fondos relacionados con la ley 167. Como eso hay que traducirlo al español, vamos a hablar con el compañero Richard, que fue secretario de Justicia, y puede entender ese español. Es más sencillo, para que yo lo entienda, compañero.
3: Bueno, la, el tema es si se puede en Puerto Rico hoy en día tomar de un presupuesto una línea pasar. para pasarla a otra línea de un bolsillo al otro exacto, Eso ese, es que... esa es la manera de decir de un bolsillo a otro ¿verdad? y nuestro sistema sí lo permite, salvo que la ley promesa dice que no se puede ese es ese el, es el menú, el menú del día, verdad ¿Y cómo se puede? Bueno, si se le solicita a la Junta que permita que la rama ejecutiva haga esa transferencia de línea y la Junta de Supervisión Fiscal entiende que es una petición razonable, pues lo puede aprobar. Pero la sección 204, me parece C, estoy diciendo esto de memoria, pero creo que esa es la 204C de la ley promesa. Te dice que cuando hay una objeción, ¿okay? una objeción, entonces procede que la asamblea legislativa tome posición sobre eso. Y una vez haya una petición de la asamblea legislativa avalando esa transferencia de, 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 de bolsillo a bolsillo entiendo, entonces la, la junta puede descargar su responsabilidad eso es todas las cositas encima de la mesa Veo. Y entonces como la legislatura dijo no ¿Se pues entonces me... la pues, junta no de no supervisión fiscal no puede tomar posición sobre eso y lo devuelve para aquellos que tienen que tomar razón en el asunto, la tomen ahora, el reloj está corriendo y la junta dice, la junta ahora de eh, estatal de elecciones, Elección, comisión o la comisión, como tú le quieras llamar depende de la ley que estemos sí, hablando pues entonces dice, no, no, para el 16 de marzo, si no tengo los chavos yo no puedo hacer esto bueno, eso está bueno. el, el eso presidente
1: es, eso, eso es la semana que viene, diciendo bueno. eso ¿Eh?
3: porque tiene que contratar las máquinas Mira. tiene que hacer todo es que es una elección en Puerto Rico no es cuestión de ir al a, y comprar una botella y destaparla y tomarte la botella de cerveza o sea, eso no funciona así esto es una planificación de meses y hay que hay que obligar fondos
1: para hacer las cosas, o sea, no es hacia lo loco Así que no va a haber fondos a menos que la legislatura lo permita. Sí. Básicamente. Lo que pasa es, lo que pasa es que hay que a, hablar algo más todavía. <ríe> Espérate, vamos vamos a una pausa que estamos atrasaditos y regresamos con la junta to be, o las juntas to be o no to be.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos, amigas amigas. Nos quedamos en la interesante explicación jurídica de cuál es eh, la consecuencia de Yaresco, la carta que escribió, pues tiene un peso jurídico considerable en el, en el sentido de que según la según la ley promesa, y como decían en el mundo de ingeniería, ese es el tornillo con más rosca, o sea, ahí ahí no hay más nada que hablar, eh, para usted transferir de un bolsillo de Puerto Rico, que en Hacienda sobraron 6 millones de pesos, o en obras públicas, los bomberos, transferirlo a la Junta Estatal de a la Comisión Estatal de Elecciones para la elección esta de los seis eh, cabilderos por la estadidad, tiene que tener el visto bueno de la legislatura. Esa es una sección que acaba de citar bueno. el compañero Richard, yo la desconocía, pero eso tranca el sistema.
3: Bueno, pero eso está ahí, que sea ¿204? C, okay. si mal no recuerdo. La, lo que te iba a decir y compartir con, con el público que nos escucha es que hay que ver la cosa en perspectiva histórica y la cronología de las cosas. ¿verdad? Porque el, el tema de los cabilderos surge después de las elecciones. ¿eh? Entonces se aprueba en un espacio de tiempo récord donde hubo uh, proyectos que eran una locura pero pero eso gracias a Dios no sobrevivieron pero este se aprueba pero a alguien se le olvidó que hay que darle chavo Exacto. entonces pues tú apruebas algo que en, en buena le, legislatura en buena legislación en orden pues tú tienes que si exiges que se lleve algo a cabo le tienes que dar los chavos o sea, esto es básico, hay, hay unos principios de legislación que, que ahí se olvidaron. Tú no puedes bueno, obligar, pero, por ejemplo, ¿cómo tú le vas a decir? De los fondos no comprometidos hoy en día no a esto, eso no existe, está todo comprometido. O sea, que esta manera de, de realmente de hacerlo mal, porque es que eso está mal hecho, mal, mal construido como legislación, nos lleva a lo que estamos hablando hoy en día. Porque entonces, como no hay fondos obligados para eso, pues entonces hay que ir a la estrategia de mover dinero del bolsillo A al bolsillo B. Y ahí es que entra 204C y te dice, no, 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 tienes que dármelo aprobado. O sea, si, si, el pre, si el gobernador lo pide y nadie más dice que no, chévere. Ahora, si alguien dice que no, entonces la Junta no puede hacer esa autorización de traspaso de bolsillo a bolsillo y se le pide a la legislatura que se exprese. Eso quiere decir que tiene que aprobar una resolución aprobando eso. No, Ahí es donde no, estamos, Ignacio. Y no,
1: bueno, no lo hace. No, sí, pues entonces, ahora... Eso yo lo entiendo perfectamente después de la aplicación de Héctor. Y entonces, ¿qué pasa ahora?
2: Bueno, lo que pasa ahora... Si
1: tú fueras el, el el que quiere que eso suceda el, el día que sea, en mayo, eh, ¿dónde el dinero? ¿Dónde aparece?
2: Bueno, vamos a, sí. a añadir un dato. ¿Qué uh -huh. pasó? Cuando los, los ejecutivos, tanto municipales como el del gobierno de Puerto Rico tienen la capacidad legal para mover bajo su ley orgánica de presupuesto de una partida que haya sobrantes a una partida que no haya sobrantes. La legislatura ha tratado de limitar esos cambios, pero no lo ha logrado. ¿Pero qué pasa? La ley promesa así. Entonces, ¿qué pasó? Que donde habían sobrantes, dijo el gobernador, de los chavos del COVID que todavía estamos... En el penúltimo lugar, ahí es que el gobernador encontró sobrante porque falta todavía por usar y le está quitando el dinero al combatir la epidemia para asignarlo a los cabilderos de la estadidad. Eso es increíble que el gobernador Pierluisi se le haya ocurrido en medio de esta epidemia. O sea, yo... yo Sí, o sea, ¿Cómo es eso que tú le quitas el dinero a la cuenta más crítica de vida y muerte del país para asignarle un tema político? Eso es, eso es un juicio político terrible, ¿verdad?
1: Pero sí, este, sin, entonces, ¿qué pasa? La, la, sin la legislatura
2: sí, no la, es posible. Porque se les pasó. Lo que dice Richard es que ellos pudieron en diciembre de, decir y se le asigna de tal partida que hay un sobrante en la Guardia Nacional o en en deportes o en lo que sea, ah, se si le lo hubieran hacía, hecho,
1: ya ah, estaría aprobado. Estaría legislado, bueno, y veo, no hay bueno. problema,
2: pero no lo hicieron. Entonces, wow. en 1917, cuando Ignacio jugaba pequeñas ligas en adjunta, Muchacho, ya el, ya, ya. el Congreso de los Estados Unidos <risa> aprobó una, ley, una parte de la ley Jones que esté en nuestra Constitución, que le da al gobernador un veto de partidas. ¿Usted sabe por qué? Porque la legislatura en ese momento aprobaba hacer un puente en Aguadilla con cargo a fondos no comprometido y hacer un coliseo en, en adjunta con cargo a fondos no comprometido y cuando llegaba el gobernador dijimos, bueno dónde está la gaveta esa de los fondos no comprometidos y eso no existía entonces le pusieron el veto de partida qué pasó aquí que en diciembre aprobaron esa ley a todos, en den, como dicen en Río Piedra nuestra gente, y se le olvidaron los chavos. Entonces el gobernador tuvo el mal juicio de buscar y no buscar, y se los quitó al COVID. Yo veo que bajo cualquier premisa, la Junta Fiscal... No se va a meter a quitarle esclavos una epidemia, que son fondos federales, no, no para, para, para dárselo no, no, no. A, a un evento político. Eso, eso no va a pasar. Eso, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Cambió la legislatura de poder político. Y ahí el presidente ahí de la es. Cámara, que presidía la Comisión de Hacienda, sabía bien cómo eso corre y notificó por escrito, temprano, a la Junta Fiscal, mire, bajo la... La cosa esa que aprendió, la disposición esa C, que se aprendió Richard de Memoria, este, nosotros objetamos a que haga esa transferencia con muy buen juicio político y financiero. ¿Qué pasa? Que el cuatrenio pasado estuvieron usando dinero público para gestionar eso, y pero lo asignaron. Esta vez no lo asignaron. No, no está asignado. Y entonces ahora... La Junta Fiscal dice, espérate, yo no me voy a meter en un tema político aquí, y menos quitándole chavos a la epidemia para dárselos a una cuestión política. Pónganse de acuerdo, la ley federal que tiene bajo una cláusula en el artículo seis párrafo dos de la Constitución de Estados Unidos, la cláusula de supremacía, que no nos gusta, pero es la realidad del federalismo. Si usted es una república, no se ocupa de la cláusula de supremacía. Dice que una ley federal va por encima de cualquier ley local, en Estados Unidos y en Puerto Rico. Eso lo dice la cláusula de supremacía. Así que si la ley federal dice que tiene que tener la aprobación de la Junta Fiscal cualquier transferencia, la, y si hay no hay objeción la puede aprobar, pero habiendo objeción ¿qué hizo la, la Junta Fiscal? ah, sí, tienen objeción, mire eh, Poder Legislativo y Ejecutivo, ustedes como que son parte del mismo gobierno pónganse de acuerdo y me avisan, ¿sabes? el problema me de... de la carta. Eh, pónganse de acuerdo y toquen campana cuando, como hicieron en la INE, cuando me pongan de acuerdo, me abren la puerta eso es una tragedia doble para Puerto Rico una tragedia doble, yo... Yo veo eso. Eh, se lo dicen en español, se lo dicen en inglés. Este es un pueblo, como se lo dijo, se lo dijo el senador. Mire, se lo dije. Este, hay las prioridades del país, es el covid. Entonces tú le vas a quitar el covid a las escuelas y le este de dinero para dárselo a un asunto del país. Está ampliamente dividido, este, y eso reflejan los números. También quería señalar que tiene que ver con eso, que hay una diferencia que no entendió la comisionada residente y es que la estadidad es un evento transformador del sitio que sea, donde no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Por lo tanto, de como yo lo leí, lo que firmaron en la comisión del estatus, que la firmó Muñoz Marín, la firmó Luis Aferré, que la firmó todo el mundo, si usted requiere una mayoría amplia DC sí, tiene 80% por qué? Porque mañana si se, re, si se re, no hay divorcio no puedes decir ay perdón, me equivoqué, vuelvo para atrás, hay seiscientos mil muertos que testiguan, no, que es eso así. no se puede hacer, así que eh, por eso es que los senadores americanos que quisieran apoyar a los amigos de aquí le están diciendo mire. Con esas votaciones ustedes tienen un pueblo dividido y nosotros no podemos tomar una decisión que es para toda la vida. a base Hay una diferencia entre una elección que cada dos años en Estados Unidos, cada cuatro años para presidente, cada seis años para senador. Pues usted cambia el senador si se equivocó o cambia el representante, pero aquí no hay cambio. Por eso se exige un consenso bien amplio para admitir un Estado por muchos años y eso lo dice el informe de la comisión de estatus que es la norma así que meternos en este lío eh, y en la desgracia de venir de todas las partidas mire usted ha visto un presupuesto esos son cientos de páginas y entonces coger la partida del COVID para quitarle fondo al COVID para dárselo no, pero,
1: pero políticamente hablando sería devastador eh, sería devastador hacer una cosa así políticamente, Pierluisi vamos a, vamos a decir que la Junta dice Mira, eche ¿cómo tú vas a hacer una cosa así? Pues
2: sí, pero porque es que si eso... se lo
1: quita a los parques nacionales lo que sea, pues, bueno, pues claro. se lo pero, bien. Quita,
2: pero este eh, eh, ahora, eh, ahí va a haber un tranque eh, porque la legislatura no va a aprobar eso eso, estamos eso se lo puedo asegurar eh, y eh, yo creo que aquí hay, hay un llamado que han hecho otras personas que no son de mi partido. ni de, Aquí un llamado a buscar agendas comunes, agendas Perdón. de unidad puertorriqueña. Y esta es una agenda divisiva, es una pena que el gobernador eh, haya invertido. Yo entiendo por qué, porque él se siente amenazado dentro de su propio partido. Eh, a resolver ese asunto y dar unas posturas aunque no pase nada en el Congreso y él lo sabe, se lo han dicho sus más íntimos amigos pero él tiene que cubrir su espalda interna y eso pues lo paga a lo paga en el pueblo de Puerto Rico pero hasta ahora que el pueblo de Puerto Rico eligió una legislatura de otros partidos, yo le aseguro a usted que no van a aprobar ningún otro partido que el suyo un solo centavo para esa legislación
1: Hay... Hay un dicho vietnamita, esos orientales tienen mucha sapiencia, que dice a veces las cosas malas traen cosas buenas. Y este tranque es bueno para mí como estadista, porque te evita pasar una vergüenza en Washington majestuosa cuando vayan estas seis personas allí y yo estaba yo viví 21 años en esa área. Después de las dos o tres visitas a los ayudantes de un senador, tú no tienes que volverlos a ver porque ya saben de qué están hablando. O sea, eso de que vamos a mandar allí eh, seis personas, empezando por sí. mí, si yo fuera allí. Una vez que yo veo a los dos ayudantes de Schumer y hablo, y es más, puedo ir una noche salir a cenar juntos, después no hay que volverlos a visitar porque ellos, ellos tienen que trabajar también en otras cosas. Así que yo creo que es hasta bueno que nos dé la excusa, si uno de punto de vista mío, pues mira como no hay dinero, los salariamos después y después nunca así que las cosas malas pueden, porque imagínate que mandemos seis personas para allá y Schumer, que ya lo vi, diga no, no, yo no sé por qué te está aquí usted sabe mi posición, váyanse y venga el otro y venga y los republicanos ni hablar eso no hay ni que hablar Estoy hablando concentrándolo en, en, lo, en los demócratas y nos han dicho que no que hasta que no arreglemos la cosa lógica, eh, económica, que es lógico, eh, no, no entonces vamos allí a mandar seis tarugos que a los seis meses estarán todos aquí porque los habrán votado en el, el ámbito social de, de ese mundo legislativo. Pues miren, mejor es no mandarlo. Esperemos. De la guerra tú, tú aprendes, no hay que ganar la batalla inmediatamente, es la última. Así que suave, suave, llegará un momento donde... Eh, en vez de 52 será un 80 ah, ah entonces hará el gatillo, pero no los alejantes porque la bala puede salir para atrás. Señores, tenemos que ir una pausa. Tenemos a, con nosotros un amigo de muchos años, Gregorio, Gregorio Igartúa, a, abogado, iba a decir a Tony porque estoy leyendo de un escrito de él que está en inglés, este señor pues tiene una trayectoria de muchos años en el mundo estadista así que vamos a hablar con él en unos, minu en unos minutos
0: vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos al aire. Eh, estamos con un amigo de muchos años, lo mejor, bueno, los mejor dos que ha salido Aguadilla, están aquí presentes.
4: <risa> no, no, eh, no, eh, eh, eh,
1: Les juego a estos dos. Eh, don eh, Maestro eh, Richard y Gregorio Igarteo, un amigo, le damos eh, nuestro más, más sí. sincero saludo. Muy, muy buenas.
9: Muy buenas tardes a todos y buenas tardes a los queridos compañeros que están aquí conmigo.
1: Tengo una curiosidad de un libro que usted escribió en inglés, así que hablemos en español, que es cómo Puerto Rico ya es un territorio incorporado de facto, de hecho, eh, no he tenido el privilegio de leer tu libro, pero vamos, vamos a empezar por ahí.
9: Pues ¿Cómo si tú
1: brincas o, o llegas a la conclusión que ya nosotros somos incorporados?
3: Bueno, pero Ignacio, quizás debas, debas que la verdad. Eh, el amigo que está presente, que es hermano mío y todos ustedes, pero el pueblo debe conocer quién es él, de dónde viene, que estudió. Mira, cuando, llegue casa, cuando llegue a casa, cuando llegue a
1: casa, cuando llega a casa me van a regañar porque mi esposa me ha criticado los últimos 40 años de que yo empiezo en el segundo párrafo. Entonces, tengo <risa> tanto ímpetu para empezar que empiezo en el segundo. Vamos a empezar. ¿Quién es? Gregorio, Gregorio el licenciado Gregorio Cartú? Vamos a empezar lo básico.
9: Pues precisamente esta semana estoy acabando un libro que se llama este cosiendo y bordando en Puerto Rico, la fábrica actúa, que mucha gente va a decir casi Higaltúa escribiendo de, de coser y bordar.
3: La conoce muy bien, ya te allí. <risa> Lo que pasa no. es que <risa>
9: mi papá tenía una fábrica de trajes de niña que se hacía medio millón de trajes de niña de año, wow. yo nací en la fábrica y la, la, las empleadas me, me criaron de falda en falda, por eso. entonces pues empezamos ya por ahí, ¿verdad?, y entonces, pues, estudié igual que Bebe en el licenciado Richard, eh, que le decimos Bebe, en el Colegio San Carlos de Aguadilla. Estuve, tuve una juventud bella, fui monaguillo, fui boy scout, eh, pertenecía a equipos de baloncesto. este Bueno, no, no le puedo pedir más a Dios. Y pues, este estudié en leyes en la Interamericana, me fui a Washington, este porque la fábrica se cerró por una circunstancia que dice el libro, este, entonces este, cogí dos maestrías en Washington, una en George Washington de Derecho Internacional y una en Georgetown de Derecho Contributivo, cogí uh -huh. unos cursos en Harvard y cogí unos seminarios en, en, en Londres, y pues trabajé en una agencia un año en, en Washington y me vi.
1: Me vine para Puerto Rico. Que de paso en Washington fue que nos conocimos nosotros.
9: Nos conocimos, sí, en casa del doctor Pedro Néstor Rivera.
1: Sí, que sí. era un, el doctor de los, sí, los sí. puertorriqueños, igual que cualquier grupo étnico, eh, se buscaban unos otros. Nosotros tenemos nuestro propio doctor, que él estaba en las Fuerzas Armadas, o salía, o estuvo, no sé. Eh, y, y todos los conocíamos nos reuníamos en su casa sí, etcétera. Sí, 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 si queríamos es. un abogado había un abogado puertorriqueño en Washington o sea, eran este, ingenieros pues había uno se buscaba años, pues. eh, eh, bueno, 75, 75
6: 76 yo estuve en el 73
2: allí pasaba lo mismo con los médicos eh, así. hace
1: cuando yo era fiscal federal de eso los aviones jet estaban por salir este eran de hélice si bien recuerdo, tú llevaste uno de los primeros casos eh, hace muchos años en torno al voto presidencial, si no me equivoco. Estoy, sí, pienso, estoy pensando, sí. memoria de 40 años. Sí, mira, vamos a em empezar. Bueno, pero
9: vamos a empezar por ahí Yo no sé si fue que yo nací así con la cuestión de la estadidad. Siempre tuve esa preocupación.
1: Ha ido muy bien, muy bien. No, no cambia.
9: <risa> Entonces, residiendo en Washington, cuando regresé a Puerto Rico. Pues me, había votado en las elecciones del 76 por el presidente. este En las elecciones que salió ya. Carter. Que salió Carter, sí. sí ajá. Entonces, este, me, me pregunté en el avión, pero viene acá. porque yo pude votar allá y acá, no? Bueno,
4: en,
9: bueno. en Puerto Rico. Y tuve esa inquietud y yo voy a trabajar para eso. Y empecé a trabajar calladamente, poco a poco. A pesar de que eh, sí trabajaba... Eh, y me movía dentro del movimiento del Partido nuevo Progresista que yo ayudé a fundar y me inventé la primera asamblea de la juventud en Puerto Rico este desde el 68 entonces pues seguí y en el 92 presenté mi primer caso
7: 92
9: en el 92 fue a Boston este, dijeron que no
1: ese caso que solicitaba
9: pues él, voto el voto presidencia porque yo entendía no, en ese no, en ese no. No, no,
2: con piedra lo ganó aquí. ¿no? Sí, no, con, con piedra otro... lo ganó.
9: ¿Qué pasa, este? Qué interesante esa historia. Este. Pues, este, eh, en, en ese caso
1: va a Boston y usted solicita el voto por el presidente.
9: Voy, voy al distrito de aquí Ajá. y el juez este, que se llama el, el, el Cancio, no, el, 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 el gringote, este, que, que, que era este. Que se llama el, el, el bar como era aquí en Puerto Rico. Que, sí. que tiene. Bueno, ese juez. No, no, no. El, Eso es antes. No, no, fue después. Bueno, el, el bar de nosotros, el federal bar, se llama a nombre de él.
1: Sí, el primer juez federal. Sí, bar, bueno.
9: Cordial, la cuestión es. Asario, no, 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 no. Entonces la cuestión fue que lo declararon sin lugar. Y entonces yo fui a. En el distrito. En el aquí. distrito fui a Boston. Lo declaré sin lugar y también fui al Supremo y sin lugar, pero ahí eh, eh, Torruella, a pesar de que de que de que votó en contra, sí empezó la eh, emitió la primera eh, la, dice, eh, no la, la, la concurrente, pero comentando una queja, tú sabes. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Este presenté el segundo caso en las elecciones del 2000. 2000. En el 2000. Entonces, aquí en esta historia ¿verdad? hay una serie de situaciones embarazosas que yo he tenido que pasar con todos estos casos que han obstaculizado sus resultados ¿verdad? pero no las voy a contar todas y, ¿no? bueno, no las
1: puedes decir nosotros no las repetimos fuera de este, de este <risa> no, no voy a poner a
9: nadie <risa> la cuestión es, la cuestión es que, que, que yo presenté el caso ¿verdad? bregar con Piedra era una chulería hablando vulgarmente ¿a sí, sí. qué era, se
2: refiere al juez al, juez. al juez al
9: honorable juez Jaime Piedra Sí. el honorable juez Jaime Piera era como mi tío que era, este, que ella lo conoce que era el borrachón pueblerino, medio mal hablado sí. y todas esas cosas entonces era, te trataba yo lo digo ahí en el libro, te hacía sentir parte de entonces pues se vio se vio el caso y en agosto 29 por ahí fue que vino la opinión de Piera a favor ¿Qué pasa había un ayudante, porque aquí, aquí déjame decirte, que esto es un protagonismo donde todo el mundo quiere ser el que es. Es fuerte con esto, porque todo el mundo quiere coger la batuta y ser el que es. Entonces este, vino alguien y convenció a Pedro José y yo de someter un caso paralelo pidiendo algo menos, el que yo lo había pedido ya, el voto ausente en Nueva York. Que él había vivido en Nueva York y que había venido para acá, no podía votar ausente. Entonces yo vengo y le digo como yo había sido miembro de la junta del banco gubernamental de fomento por ocho años. que
1: hay algún problema? No no no. Okay. Es que me estoy pensando lo que está diciendo. Es, ah, ah. Esto es Fascinante.
9: Entonces pues este yo llamé a Morey que era el secretario de la gobernación. Me acuerdo. Sí. Y le dije mira yo me sospechaba todo esto. Mira este este Morey dile a Pedro que, que, que retire esa demanda en, en Nueva York si ya tenemos una decisión a favor de lo más que es votar por el presidente ¿por qué quieren seguir con eso en Nueva York? porque esto no era tanto Pedro era el otro abogado que lo estaba llevando con él que era el jefe de fomento antes que fue jefe de fomento eh, por un tiempo ese, era el codemandante con él bueno, no lo hicieron yo le digo, mira, tú sabes lo que va a pasar, Morín? ellos no se han atrevido, habían pasado 15 días ellos no no se han atrevido a apelar el caso ni prese, ni pedir una reconsideración si viene esa opinión en contra al otro día a las 8 de la mañana va a haber una eh, un escrito de apelación en Boston para que tú lo sepas embarazosamente, innecesariamente y así fue, dejaron el caso, no lo retiraron la gran juez de mayor que todo el mundo quiere aquí en Puerto Rico, que nos han hecho val de poca vergüenza en los casos que ha, ha tomado sobre Puerto Rico, incluyendo el de Sánchez Valle y ese, ella fuera que lo atendió en Nueva York como juez del apelativo y entonces decidió en contra, a las 8 de la mañana estaba en voto la apelación se habían impreso imprimido do, dos millones de papeletas en Puerto Rico para votar por el presidente estábamos ya en, en octubre por ahí 90 votantes, electores en Puerto Rico habían votado ausente por el presidente o sea, se votó, o sea, ya hay puertorriqueños que en un momento determinado el estado de, de, de derecho era que podían votar y 90 votaron por el presidente está guardado todo eso en, 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 lo, en, en el museo de, de, de acá de, 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 la, de sus elecciones entonces, ¿qué pasa? van a Boston votan una semana antes viene y tumba el caso pues mira. El de Rosselló. Sí, y la, la, el de Rosselló
1: no. El de Rosselló. El de Rosselló okay. sabía todo. Ah, manera. no, okay, okay. O ok. Sea,
9: entonces, ¿qué pasa? Que se quemaron. O sea, nosotros íbamos a decidir el caso de Bush versus Gord. Digo, la, la, la presidencia de los Estados Unidos. La íbamos a decidir nosotros. Esa es la importancia del caso la gente se ha olvidado nosotros íbamos a decidir las elecciones con esos
1: votos, sí, era uh, para un lado para el
9: otro para un lado para el otro entonces, el mismo Clinton fue el que apeló y Gordon, apelaron contra ellos mismos entonces vino la opinión que no este pues yo entendía yo entendí que como estábamos en el tiempo todavía de ir al supremo o lo que fuera, esos cinco días todavía estaba vigente eso que se podía votar y después que decidieran que sí o no después de agotar los remedios en bueno, el caso de Bay Bay Galip en Puerto Rico entonces este se quemaron dos millones de papeletas en el 2000 y surgió esa imprudencia surgió para la imprudencia más que no te he dicho y pues este se afectó ese caso bueno no obstante creo sí. eh, creo que tu ahí no sé me acuerdo si metió un accidente él ahí metió un accidente ¿verdad? Sí. ahí fue que le emitió tremendo tremenda persona que Dios lo tenga en la gloria
1: yeah, estoy de acuerdo yeah, con ya ya. tenemos que ir a una pausa son las 6 menos 2 va a una pausa continuamos con don Gregorio y artúa y su su sendero hacia la estadidad vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
5: Amén. Vivamos esta cuaresma como tiempo de esperanza. Caminemos hacia el Santuario de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, para la Misión Cuaresmal 2021.
4: Tu
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Eh, the De facto Incorporated U.S. Territory of Puerto Rico por Gregorio Bartúa. Eso nos trajo aquí, pero estamos un poco... Este, este es el, el, el tope de la cima de la montaña. No sabe que tú tenías cinco casos en claro. torno al voto presidencial o la estadidad o, o Wamba.
9: La gente dice, eh, el, el otro día, eh, eh, y actúa que, que, que no ha logrado con los casos. Pues mira, el panel de juez, del último caso, tres a favor, los tres a favor. El panel el panel de Torrey el otro de juez, tres a favor, de que tengo razón. Entonces, se han escrito más de 100 artículos de ligar periódicas en las universidades de los Estados Unidos eso. más de 100 o 200 basado en eso <coughs> basado en eso además cada vez que el caso mío se presenta lo tienen que estudiar <coughs> todos esos jueces y su y sus ayudantes no, háblale, háblale al, al por ejemplo en en el en el en el, en, el, en el en el en el tribunal supremo tú presentas el caso y hay 40 law que tienen que leérselo, o sea, ha sido educativo, tú sabes los artículos de prensa que han salido gratis, de gratis sobre este asunto en, Puerto, en Estados Unidos, tú sabes, este, CNN, you name it, Washington Post, todo
1: y nosotros, uh -huh. yo con tu relato aquí, vi dos casos nos ah, faltan tres. ¿En qué, ¿En qué año fueron esos pues, otros? pues el,
9: el 2000, el 2004, el 2008, 2012 y el último, el 2017.
1: ¿17? Pues eso fue ayer.
9: Sí, sí. los tres jueces del panel decidieron en contra que, para que fueron el Supremo y lo tumbaron.
1: Ok, y en el... Siguiente? Y
9: déjame decirte, perdón, hay un artículo de Harvard Law Review de hace dos años diciendo que yo siga, que, que debo persistir porque wow. tengo bastante razón en lo que estoy planteando.
1: Ok, compañero Rachel
9: no me tires
1: hay, un, <risa> 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 hay,
4: <risa> hay una noticia.
3: Hay una noticia que es la razón por la cual yo le sugerí a Ignacio que, que te invitara, ¿verdad? Y es que, que estás eh, en camino para participar en la elección de los cabilderos por esta vida, pero desde una óptica diferente, que tú vas a, a correr por petición. O sea, writing, como le llaman. Y en este programa, tanto Héctor Luis y como yo, hemos estado desde que se empezó a discutir la ley electoral, eh, diciendo la muerte a la democracia, que es esa ley que, que sí. está aquí, y en el caso tuyo, gracias a Dios, pues hay una decisión del Supremo sobre Iguánica, que te ayuda porque no tiene que seguir la ley como está escrita, porque sería mortal. Imagínate,
1: Gregorio Arturo de la Rosa. Hace uno menos pasado de
6: los de de Jesús. <ríe> <de> eh, <ríe> Mira, Gartúa es
1: un nombre vasco, <ríe> vas me imagino, ¿no? Sí, Por, sí. Porque eso es bien, bien. Sí, vasco, ¿eh?
9: vasco,
3: Entonces, baco. eso lo, lo, lo unimos al hecho de que hoy en día el presidente de la Comisión Estatal ha dicho que si él no tiene los fondos para el día 16, pues él no puede garantizar que se pueda correr ese evento, y tenemos el tema de la Junta de Supervisión Fiscal, que dijo la legislatura, tienes que ponerte tú de acuerdo, para yo entonces considerar la transferencia de línea en el presupuesto de Puerto Rico, porque la legislatura no aprobó fondos directamente para ese evento ese, ese es el plato que tenemos al frente y me gustaría saber tu opinión sobre la viabilidad de ese evento hoy en día con la nube de que el día 16 supuestamente es el último día que la Comisión puede eh, ordenar y tramitar ese evento y estamos día 10. Sí. O sea que, ¿cómo, ¿cómo podemos conjugar eso con una legislatura que probablemente no esté en condiciones de aprobar un sí o, bueno, no es, es no hacer nada, es pero un sí eh, para eso, para esa transferencia de línea en el presupuesto de Puerto
9: Rico. ¿Cómo tú ves eso? Pues mira, este, te lo voy a decir ya mismo, pero quiero que sepas, por si te está interesante después para que lo sepas, que también yo he participado en muchos casos, amigos de la corte, a tonores, yo soy parte en el caso de Baello, Ok, Fuiste, okay. Y, y también sobre no este mismo sobre este mismo asunto de la Junta te quiero decir algo ahorita, si se puede. Sí, sí, sí. ¿Se ¿Sí sí. entiende? Bueno, sí. mira, este, en primer lugar, este, yo dudo que no aparezcan los fondos. O sea, do, con lo que no estoy de acuerdo muy respetuosamente es eh, con decir y, 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 y dedicarle 10 o 15 minutos aquí a decir que es que el gobernador los quiere sacar del programa del covid aunque eso se mencionara de verdad, yo dudo que el, gobernador, que el gobernador quiera sacar los fondos. Y, y está, digo, 15 minutos hablando de eso, pues Brevo. es estar hablando, digo, 15 minutos en contra del gobernador. Tú sabes, no es realmente la realidad del problema, te lo digo muy respetuosamente. En segundo lugar, yo dudo, yo dudo que no aparezcan los fondos. Los fondos aparecerán y aparecerán legalmente. Pero aquí hay un problema también. Con la junta, que es un problema legal-político, que es el siguiente, este, que tiene que
7: no continúo, continúo,
9: por favor. Entonces, este, así que sobre mira, cómo van a trabajar los fondos. Yo no les voy a decir, porque tú tienes que tener un esa historia adicional para poderlos buscar, que lo tiene el secretario de hacienda y lo tiene el gobernador y no lo tenemos ninguno de nosotros. Vamos a esperar a ver si aparece y de dónde aparecen. Que no quieran que aparezcan los populares, que el que la legislatura no aprobaría nada para viabilizar este proyecto, eso es claro, eso no hay que decirlo, eso lo sabemos, que, se la, que, que que a lo mejor no preveyeron todo lo que tenían que prever, que prever para poder hacer esto, ¿entiende? E, eso es otro asunto que veremos dentro de los próximos días que, que, que señala el licenciado aquí, hecher Ahora, la junta tiene un problema político y es el siguiente, porque se trata de Chavo también. Ustedes dicen, ¿de dónde van a buscar los Chavos? Y la junta dijo que no, pero que la, que la legislatura dice que, el partido dice que sí. Miren, señores, eh, la junta no, no quiere decir la realidad del problema económico de Puerto Rico, que no son esos 6 millones de pesos. El problema de la junta es el problema de Puerto Rico, el trato desigual económico. Y yo le envié una carta a la, a la Junta, a todos los miembros de la Junta, y le dije, miren, yo estoy dispuesto a ir personalmente y explicar mi posición de que mientras no se resuelva el problema del trato desigual eh, financiero de Puerto Rico, de Estados Unidos a Puerto Rico, esto, ustedes no van a resolver nada. Es un, un ejercicio futil y ustedes están en la responsabilidad de informarles al Congreso, al Presidente y al pueblo de Puerto Rico que el verdadero problema es el trato desigual y no lo quieren hacer porque no les conviene no les conviene porque si lo dicen se acaba la Junta se quedan sin el guisito de, 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 de la posición que tienen en la Junta y tomando decisiones y contratando bufetas y todas esas cosas ese es el problema mi querido amigo los 6 millones aparecen pero dudo que el gobernador vaya a estar peleando o a tomarse una iniciativa de que sea del, de los fondos del COVID.
2: Compañero, don Héctor bueno sería Luis Bueno, sería primero eh, reconocerle al licenciado Agartúa el premio de la persistencia. Yo no me recuerdo haber enseñado un, un caso que llegue cinco veces, porque él lo espera para todas las elecciones plantearlo, y de hecho en el texto que doy de Derecho Electoral aparece el caso de Agartúa, ...en el libro de Isaac Sharoff. ...así que él es un estadista persistente... ...claro, él buscó una vía... ...que era buscar el voto presidencial... Eh, ...en vez de la estadidad... ¿verdad? ...porque la estadidad pues tiene un récord... ...que tiene que hacer en el Congreso... ...pero ciertamente el, el informe del voto presidencial... ...reflejaba que es más difícil conseguir lo que la estadidad porque, según el informe, pues requiere una enmienda constitucional. y Una enmienda constitucional requiere la aprobación de tres cuartas partes de la legislatura de los estados. Eh, y por eso, el, los casos no han prevalecido. ¿Por qué? Porque los tribunales han sostenido que quienes pueden votar por el presidente de los Estados Unidos está definido en el artículo 2 de la Constitución, y que no le han dado la razón al licenciado Yuga en esos casos por esa razón, que tienen que ser estados cuando eh, se hizo la primera legislación para el Distrito de Colombia, Muñoz Marín compareció a esa vista pública eh, y planteó que quería unir a Puerto Rico a esa enmienda que vino a ser después la de los tres delegados del de, eh, Distrito de Colombia, le plantearon si estaba dispuesto a pagar impuestos federales, verdad, eh, y eso pues es la gran disyuntiva del año 59 esa vista pública, eh, porque ciertamente los impuestos federales a pesar de lo que diga otros compañeros, verdad, los cuales difiero, verdad, porque tengo tres estadistas aquí, eh, los impuestos federales en Puerto Rico devastaría eh, la economía de Puerto Rico y la clase media alta de Puerto Rico. En segundo lugar, para aclararle al compañero Igartúa el que habló de los fondos del COVID no fui yo. Yo le invito a que vea las declaraciones de su gobernador, Pedro Pierluisi, diciendo que iba a sacar los fondos de ahí. Eso no me lo inventé yo. Eso es la lectura del periódico El Nuevo Día. Así que los 10 minutos que usted me hallaca, pues lo acepto con mucho gusto, porque yo creo que fue un juicio errado de él. Eh, eso eso, se lo pregunto usted a él, no a mí. Así que eh, sobre ese particular yo creo que es un error mayor contra el pueblo de Puerto Rico haber dicho eso, no lo digo yo ni me lo inventé, yo está en el nuevo día. En tercer lugar yo creo que eh, uno puede tener la ideología que tenga que tener y tiene que luchar por ella dentro de unos marcos verdad, de, de respeto a la voluntad del pueblo de Puerto Rico eh, el haber sacado el 52% en el plebiscito pasado yo creo que es una derrota bien difícil de asumir por el movimiento estadista en este momento y por eso se lo están diciendo los amigos, nadie hace eh, un estado con 52% eh, de población y menos eh, de votación y menos con una ley electoral que invitaba al fraude electoral eh, abiertamente y impedía que cuestionaran la gente y le negaba la voluntad a los electores. Así que yo creo que se harán unos movimientos, todo el mundo tiene derecho a empujar su parte y aquí no va a pasar nada con el Estado. Eh, el compañero Igartúa decidió ir a los tribunales, a los que los tribunales incorporaran a Puerto Rico por medio de una decisión judicial. Hubo un juez federal que entendió eso, muy honorable, y lo entendió a base de unos récords y fue revocado. La incorporación es una incorporación, cuando usted lo incorporan es ya hacerlo parte del rumbo a la estadidad y eso pues eh, se ha decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que tiene que ser una decisión abierta, concreta, precisa, no puede ser implicada. Eh, por lo tanto, el, el estatuto de Puerto Rico yo no veo forma de que lo puedan Decretar la estadidad por vía judicial. Lo que sí ha hecho, que yo creo que es una contribución valiosísima del juez Torruella a la discusión del estatus, es plantear las consecuencias eh, de las alternativas. Y eso, pues, el número del de, artículo de Harvard, los Review, es un artículo con que aunque uno pueda disentir de él, es un artículo muy respetable. Le contesta Hernández Colón en Sofos, los Review, eh, pero en realidad aparte de los artículos y de los casos es que el pueblo de Puerto Rico está muy dividido en cuanto a su futuro político y para tú mover al pueblo de Puerto Rico frente a sus agendas inmediatas con asuntos del estatus necesita unas mayorías que ningún, ningún ni la independencia, ni la estadidad ni, ni la libre asociación tienen en el haber puertorriqueño así que mi impresión es que las agendas de Puerto Rico son agendas comunes de educación, trabajo de superar el COVID y sobre eso debemos buscar cómo logramos unos consensos y el sí. tema del estatus es un tema más importante para nosotros los políticos y los abogados que para la gente en Puerto
1: Rico. Va vamos a una pausa, continuamos con el distinguido amigo Gregorio Gregorio Igartúa, su nombre vasco de la Rosa, ese lo digo fácil. Vamos a una pausa.
7: Impacto Deportivo Radio PR Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas. Tengo una pregunta para el compañero, el licenciado Gregorio Igartúa eh, Vamos a asumir el caso de, del, del juez Piera y luego el juez Helfi, que desde hace poco, donde Herpí, pues tenía la misma teoría que de facto se había incorporado ya a, Estados Unidos, a Puerto Rico, a los Estados Unidos. Vamos a asumir eso. Yo sé que luego se revocó, pero vamos a asumirlo por ahora. Eso es un paso más acercándonos a la estadidad, hay que pagar, hay hay ares, hay que pagar, uno está más cerca, pero eso no te da el voto presidencial todavía, es un paso intermedio. Mira, te
9: pregunto. yo preferiría, si tú me lo permites, es más fácil explicarte lo de la incorporación. Vamos, el vamos. otro, ¿por qué? Porque si yo me pongo a decir aquí las razones que justificarían el voto presidencial si se, no, sin, no, sí, sin ser Estado, tendríamos que leer el brief y escribirte no, no, okay, y explicarte. Pero, pero, pero déjame decirte que por eso es que yo promuevo este, y hubo jueces que me dieron la razón. No es porque estoy pensando en pajaritos preñados, es porque hay base legal para hacerlo. Pero vamos a hablar de la incorporación si quieres, porque esa, es la, la la es, esa la es la base de la teoría. Esa es la base de la, la teoría. De los casos. Sí. Pues mira, dice mi distinguido amigo aquí. Acevedo, este, Héctor Luis, este, que estaba diciendo que, que estamos divididos, que no, que esta no es la prioridad. Claro, no es la prioridad porque no le conviene en este momento que sea la prioridad porque el Partido Popular no está arriba. Pero, en primer lugar, este, eh, es la prioridad, esa es la tristeza de todo esto. La tristeza, y está en el libro, porque yo cuando hablo hablo con respaldo, no hablo así protagonísticamente, sino está en el libro, la tristeza de todo esto es que nosotros nos decimos que este no es el momento. Y este es el momento, ¿Y por, pero ¿por qué no es el momento? Pues mira, por culpa de los estadistas y por culpa de los populares. ¿Por qué por culpa de los estadistas? Pues mira, aunque me llama la atención en la forma para mí tan precisa y, y, y bastante positiva que el gobernador está llevando el mensaje de la estabilidad públicamente y en Washington pero yo, y lo voy a respaldar y yo no voy a, 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 a ser disidente en esto pero yo no estoy de acuerdo con algo yo no estoy de acuerdo con que nosotros pidamos un plebiscito este, para que nos den esta vida porque para mí eso es inmoral porque tú no le pides a un afroamericano a un negro, tú no le pides que si es esclavo que vote por si quiere la libertad tan denigrante es para ese esclavo que le pidan que vote por la libertad como para nosotros, los ciudadanos americanos de Puerto Rico, que nos pidan que si queremos la igualdad, es lo mismo y déjame decirte la constitución habla, lo que pasa es que a lo mejor pasa por desapercibido pero aún por ejemplo, a manera de ejemplo en la enmienda 15 habla de servicio, el servicio es una esclavitud nosotros no tenemos gobierno por consentimiento nosotros estamos funcionando como, como ciudadanos americanos sin gobierno por consentimiento ¿qué pasa? en Puerto Rico y yo lo digo, se lo digo a Héctor Luis o al que quiera, este que no creen esto, aunque no creen esto, yo creo que él cree pero en Puerto Rico no hay nadie, y hay muchos independentistas, que tú le digas te voy a quitar la ciudadanía americana y que no se diga en el piloso a piso a llorar, aquí todo el mundo quiere ser ciudadano americano, nuestra formación es del ciudadano americano aquí nadie la suelta, actor Luis quiere ser ciudadano americano, bebe también el licenciado Reyes tú, tú y, y yo, somos ciudadanos americanos, entonces qué pasa queremos una ciudadanía cuál es el error de los estadistas y cuál es el de los populares el de los populares es más fácil que quieren la ciudadanía americana sin la igualdad o sea, todo esto que quieren ahora que de vez en cuando pues, sí deben la igualdad para el social y, se, security y, como, suplementar y social security y, yo, sí, pero no me la den para esto eso no funciona. ¿Y los estadistas? Los son? estadistas, la de los estadistas es ir a Washington a pedir un plebiscito, porque como tú vas a decir que para ser, para tener la igualdad, si ya somos ciudadanos americanos, y ahí es que entonces viene lo de la incorporación. Que si tú quieres, te hablo ahora de la incorporación.
1: Okay, okay. O sea... ¿Cómo, cómo, nos, <coughs> ¿Cómo ya nos hemos incorporado? Que ese es tu libro. No,
9: pues mira, es tan sencillo que no es ir a buscar cuánto es la fuerza igual a la masa por la aceleración, como algunos hacen. Es tan sencillo como no es el integral de 0 a X de X. Mira, más fácil que eso. Está ahí contra, está en la cara de nosotros, los Ameri lo, el, el, nuestra nación. Aprobó el Northwest Ordinance en el 1789, estableciendo el Congreso una serie de criterios donde se decía con esos criterios que cuando los tuviera el territorio, pues ya cualificaba para ser Estado y así fue la práctica hasta el 1901 que llegó el caso Insular ¿qué pasa? todos esos ingredientes que es tener un gobierno de forma republicana tener un gobernador tener una legislatura tener un comisionado residente eh, todo eso ya lo tenemos más que Alaska y más que Hawái cuando los incorporaron por lo tanto ya nosotros somos incorporados y eso va, va a tener una, 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 una secuencia este de derechos ¿qué pasa? Que en el 1901 se inventan los casos insulares y lo que dicen los casos insulares y su a pesar de que, que, que son en un sentido racista ¿verdad? tienen alguna naturaleza racista pero esos casos dicen mira Estados Unidos puede mantener los territorios hasta que entienda que pueden ser parte de la familia americana, que nosotros ya podíamos ser parte, porque pues éramos mestizos, éramos así, o éramos así. ¿Qué pasa? ¿Qué es ser parte de la familia americana? Ser ciudadano americano, que desde el 17 los lo hombres nos las han dado cuatro veces. Todos los tratadistas de derecho internacional de Estados Unidos, si te buscas el Restatement of Law, of International Law, todos te dicen que Puerto Rico es un territorio incorporado, no Gregorio y Artura ellos dicen que son un territorio incorporado desde que tenemos la ciudadanía americana
1: pero y por qué no lo somos
9: jurídicamente,
1: qué, ¿Qué ha pasado en Washington
9: pues que nosotros no hemos sabido llevar el mensaje, okay. no lo hemos sabido llevar, queremos previsitos, cuestionarnos nosotros mismos, entonces están los populares dando chao y cogiendo chavos para que nos mantengan como estamos
1: y, y lo, y lo, y lo, Pero, ¿y qué, ¿y qué tú harías? Si tú es, tuvieras el poder absoluto de hacer lo que el Partido Nuevo desearía pues hacer, yo, ¿qué, sí, ¿qué tú harías?
9: Pues Iraguachito me va a presentar el problema como es, y en Puerto Rico.
1: Pero una legislación.
9: No, no. Yo propondría que certificaran a Puerto Rico que esto. No todo el mundo está de acuerdo con esto en movimiento estadista, porque algunos dicen, no, yo quiero la estadía primero. Señores, entiendan que primero vienen los bueyes y después la carreta y que el proceso fue como el Northwestern Ordinance que primero viene la incorporación y inmediatamente, o un poco después, o después, viene la taida.
1: No hay duda que la incorporación es un paso en la escalera. No, no, no escalera. se acaba el Partido Popular
9: y se acaba Torje Bolú de que si somos o no somos... La, la incorporación es el proceso de meterse a uno en la estadidad Y otra pero, cosa.
1: Pero sí, si, es que me confundo. Como si tú dices en tu libro, ah, si ya somos de facto incorporados, porque ah, no estamos incorporados?
9: Porque no, no, nos ha, no nos ha certificado el Congreso.
1: Ah, pues hay que ir allá a buscar claro, una legislación. Claro, es que no
9: certifique, una legislación que certifica Puerto Rico y, como territorio no incorporado. Ha hablado, no ha, no ha los ha tribunales lo han dicho ya, lo ha dicho el pi lo dijo, tocó ella antes de morir. Sí, pero los han revocado. ¿A quién? No, en eso, ¿no? No, no, en eso no, en ese, no. expresamente no. No, no, no. Y dame si te, si te Jelpí va a ir a Sánchez dijo, Valle, dime Sánchez Valle para decirte okay, en qué más, que okay, fue una decisión mala para. Que pero el
1: dijo que Puerto Rico ti, ya ti, tenía los atributos de incorporación. A, a ti también. Eso, Sánchez, eh, el juez el pi ah. que es mi amigo, eh, indicó en, en el caso que lo revocaron sobre la incorporación de Puerto Rico.
9: ¿En qué caso lo, lo revocaron?
1: E, el el, 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 el dijo que Puerto Rico ya para los efectos... En
9: Ponce, Ponce, Playa de Ponce versus Secretario de Salud. Pues, okay. Ahí dijo que Puerto Rico era un territorio incorporado.
2: Pero lo revocaron.
9: ¿Quién lo revocó? ¿El
2: circuito? No, no, revocaron. No, en eso, ¿no?
9: ese caso en no, no.
2: llegó porque... Ah,
1: un... no llegó al circuito. Porque no. se retiró
9: ah, bueno. el caso por... Okay.
2: ok, muy bien,
1: muy bien.
9: Está el caso de este de Baello... Que lo dijo de nuevo y lo confirmó el operativo Falta que vaya al, al Supremo Pero entonces, Yo, ah, si
1: tu lógica tiene razón y no la estoy cuestionando, ah, uno va con esos casos
9: y un alegato a Washington y te incorporan de facto, porque ya está. No, no, me necesito ¿Qué necesito. falta? Claro. Pero, pues mira que la comisionada residente esté de acuerdo, porque fíjate, ella ¿Está ahora. ¿Está o no de acuerdo? Pero bueno, no, no ella, ella, ella quiere, acaba de presentar una legislación de estadidad con, con referéndum. Pues, chicos, está cuestionándote okay, a la entiendo, misma vez. O entiendo. sea, van está pidiendo esta vida y, y cuestionándote.
1: Van por otro sendero.
9: Exactamente.
1: Okay. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro querido amigo Don Gregorio Igartúa de la Rosa
9: Ok.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa fuego Cruzado.
1: Compañeros, regresamos. Hoy eh, le hemos dedicado, hoy así, bueno, es la primera vez en 24, 25 años que de, le hemos dedicado la mayoría de un programa al movimiento estadista. Este, qué bueno que el compañero Galleizano no está aquí porque hubiera habido que forcejear con él, como dicen en el campo. Pero qué bueno, no, estamos... o sea, yo pienso que él hubiera no, 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 sí lo hubiera disfrutado. No, si lo hubiera disfrutado. Él era tenía una imagen pública muy divorciada de su realidad. Era una persona bien buena. persona siempre Bueno,
9: lo... déjame decirte, yo esta cuestión, a pesar de que a lo mejor suelo un poquito exaltado a veces, pero yo soy porque yo
1: no había notado eso hoy. ¿eh? <risa>
9: Ah, mira, este, no lo es que es un tema que me encanta, tú sabes, y, y aquí tengo a Héctor Luis, hay que cogerlo, tú sabes, hay que cogerlo. Pero aparte de eso, nunca he cogido esto personal, yo nunca me he molestado con nadie por la política. Y déjame decirte, nosotros tenemos familia en todos los partidos. Por ejemplo, Fernando Martín es primo de mi esposa, porque Fernando era nieto de Don Juan Bautista García Méndez y mi esposa, hija de Don Manuel García Méndez. O sea, o sea, que, que y, y así tenemos en todos los. Además, soy pariente de Muñoz Marín para, dicho, También, para que lo sepa. Para, o, yo, tengo el libro, tengo el compañero, libro.
3: Compañero yo ah. tengo una pregunta: ah. si, si se materializa, si aparecen los fondos y Gregorio Ivartúa tiene éxito en su gesta de concurrir para el writing y resulta uno de los. Seis delegados. ¿Quién establecería la política, la línea que seguirían esos cabilderos en Washington cuando hay tanta división en la metodología a perseguir entre los estadistas?
9: Bueno, mira, en primer lugar, que no se me olvide que el, el caso del voto presidencial se presentó en la OEA. Para que, sí, sí. Okay, para que no, digamos eso. Bueno, bueno, mira, yo te voy a decir sinceramente, yo llevo pues yo ayudé a fundar el Partido Nuevo en 68. Y entonces, este, llevo muchos años en la política y. Este, a mí no me. Eh, eh, veo, eh, hemos visto casos de corrupción de personas que uno conoce en todos los partidos. este, Cuestiones con la cuestión de la colección de chavos y eso. Así que vamos empezando. con, Si, amiga, si a qué te refieres que te diga que yo haría como candidato, yo no estoy corriendo porque yo no quiero envolverme con maquinaria, manda mi vida, ni quiero envolverme con recoger chavos. No que yo sea maceta, es que no quiero recoger chavos, sí, porque mira, ah, este maceta no quiere gastar para la campaña, no, mira, no. Si, si yo eh, muchas personas me han llamado y yo estoy dispuesto. A, 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 a que si votan por mi partido, que quiere decir que tienen que escribir mi nombre para que yo sea el candidato y que electo pues y salgo tengo esa dicha de pues voy a hacer un trabajo limpio este por Puerto Rico y yo estoy seguro que como voy con otros compañeros que ninguno puede pretender tampoco imponer su propia agenda tiene que haber y tiene que delinearse un equipo y una agenda y, pero,
3: pero ese es el punto que yo yo quiero quizás que una me, agenda de que trabajo cómo, cómo llegan a un consenso de la línea que se le va a presentar al Congreso de lo que es necesario para que Puerto Rico pueda ser primero un territorio incorporado y luego un estado bueno
9: mira este yo este, estoy dispuesto a defender la postura del partido y si quieren si quieren lo del referéndum yo lo voy a respaldar, pero yo en las conversaciones que haya yo voy a dejar saber mis planteamientos, mi planteamiento mi teoría y de por qué, por qué debe ser como yo digo, okay. pero pero estoy dispuesto también a aceptar trabajar en equipo y, y en ese sentido también, un problema que hay con esto, y no es que yo necesariamente sea que sea el mejor candidato o un buen candidato pero me preocupa que hay personas aquí que están corriendo y son pretenciosas como no son en toda la isla de posiciones de alcaldes y representantes que no cualifican para ir a Washington a trabajar con este asunto con, con las credenciales que se necesitan para trabajar con esto
1: yo noté y eso de verdad me interesa muy poco ese voto decir de verdad pero yo no de los seis nombres yo yo no reconocí cinco nunca los había oído en mi vida nunca era Brandon si hubieran venido de Marte tal vez lo hubiera reconocido más Así que no es algo que tú dices, bueno, ahí vamos a mandar el equipo de baloncesto a la primera línea de combate. No, estos son gente que yo nunca había oído de ellos, ni para bien o para mal, no estoy juzgándolos, pueden ser genios. Pero genios que se van a probar ahora, no es que son genios ya aprobados. Así que eso, eh, para mí lo vi como un... un, un me levantó la, la, el, la bombillita de que algo aquí no está bien, porque no el nombre tuyo, yo lo conozco hace 40 años en esta en este mundo estadista con tus casos, con tus tragedias, con tus victorias pero tú, estás, tú tienes ya un sendero hecho, esta gente no ha dado el primer paso, ya quieren estar en Washington o sea, te lo dejo ahí sin, bueno, sin emociones pero el, el,
9: el señor aquí Héctor Luis Acevedo y el licenciado Hei acá ahorita estaban hablando de la cuestión presupuestaria yo no quiero tirarle este, este, dando al proyecto, pero entiendo que puede haber un cierre ahí y el Partido Popular no le va a abrir la puerta. No lo voy a explicar eh, porque eh, ya usted lo explicó. Y lo explicó no que eso, yo,
1: eso yo lo estipulo, eso no hay es, ni es, hablar. Solamente
2: para significar, verdad, que eh, yo puedo diferir. Eso no quiere decir que, que no respete el, el valor de las convicciones y y el derecho que tienen de empujar sus convicciones. Yo yo creo que eh, la vía de declarar a Puerto Rico incorporado o Estado por vía de judicial eh, no es una vía correcta y va por encima de la libre determinación de nosotros eh, y por eso los proyectos propios, de hecho el proyecto que acaban de presentar la semana pasada, el 2 de marzo eh, eh, en un sentido pues declara inválido los anteriores que es lo que yo veo que cualquiera eh, se da cuenta ¿no? Eh, porque si habían anteriores pues tienen que reclamar otro nuevo eh, uno le dio 97% poco le ganan a Saddam Hussein este que sacó 101% este, eh, 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 así que eh, el tema del estatus es un tema, es un tema muy pasional en Puerto Rico yo una vez le pregunté a Robert Anderson eh, que por qué ese era un tema que habían dos auditorios, porque para los políticos y los abogados es un tema de alta pasión. le preguntaste
9: a Robert Anderson que es gringo. Bueno, sí, pero era Me encanta, Puerto... te encanta bregar con los gringos, me no, no, con... yo,
2: yo brego con todo el mundo que sea inteligente. Uh -huh. Y
9: Robert Anderson
2: era una eminencia. Eh, y entonces, que era independentista, por cierto, este, <risa> eh, eh, casado con una puertorriqueña, entonces él me dijo, mira, en Puerto Rico el, la mayoría de los políticos, la inmensa mayoría, el rito de iniciación en la política es a través del estatus político. Para la gente que no son políticos, el, el rito importante es el trabajo, la comida de su gente, la salud, la escuela. Y eso se te refleja en dos vertientes. Un alto interés de los abogados quizás y de los políticos en el asunto del estatus. y como sale en la última encuesta consistentemente por todas las que yo he visto por 50 años eh, sale punto nueve eh, de la gente eh, así que yo y más con los resultados obvios que hay en Puerto Rico de lo que reflejan es una franca división en ese tema mi impresión es que aquí no van a haber esos movimientos excepto para los, los abogados, para los políticos para pero para el movimiento político en Puerto Rico con un pueblo dividido y con una crisis de quiebra eh, eh, la agenda para mí es bien clara me duele mucho que si se la dice Larry Silhammer pues es una ofensa de traición si se la dice Rick Scott y Marco Rubio pues entonces en inglés, ¿cómo es eso? este entonces tiene valor así que yo creo que Puerto Rico necesita una una agenda común urgente de búsqueda de empleo, eh, porque aquí el que crea verdad que tiene un buen caso, pues y lo lleva y se lo lleva gratis porque ya tiene experiencia, tiene los, los brifechos. Yo no creo que ningún Tribunal Supremo de Estados Unidos va a declarar la incorporación de Puerto Rico por vía judicial ni la estadidad por vía judicial. Eh, así que esa es mi impresión y yo creo que he sido que ha sido consecuente. Así que las otras vías van a requerir una serie de prioridades en el país y de procedimientos. Y en un país donde tenemos el poder legislativo en unas manos y el ejecutivo en otras, yo creo que es un error de prioridades mayor el buscar las cosas que nos dividen y tratar de forzar. Es posible que los chavos aparezcan. Eh, si la dan al Tribunal Supremo de Puerto Rico, se lo descuenta la misma rama judicial. Este, <risa> <risa> yo no tengo duda. Bueno, este, pero... ¿Lo tendría que aprobar la Presidenta? Eh, no, allí hubo un golpe de Estado. Mayoría. Usted no se enteró es por mayoría. De, de eso, pues le hace la ley de Rivera Chats de diciembre, sin vistas públicas, como bueno. la bajaron de un día para otro por descargue, eh, reglamentando la rama judicial y pasándole los poderes de la presidenta a la mayoría, a la mayoría del Supremo. A la mayoría. Es como si la legislatura eh, la aboliera el poder de nombramiento del gobernador y le pasó por encima el veto al gobernador. Eso es un eso en cualquier liga se puede ver. ¿Dónde,
1: ¿dónde tú te ves, Gregorio y Gartúa, que le he una vida? a la persecución de tus ideales estadistas, ¿dónde tú te ves en los próximos 5 o 10 años?
9: ¿cuál es tu plan? en donde estoy ahora mismo en, o sea, en el sentido ¿En, dónde estás ahora? En, en el sentido de la lucha o sea, voy a estar en la misma posición en la lucha, voy, ¿en qué? ¿en dónde en la lucha? Sí,
1: exacto. Pues ¿habría que ¿en analizar? qué batalla?
9: ok, te voy a decir cuál de la batalla. en primer lugar, no quiero dejar de mencionar que hace dos años en una charla de educación jurídica continua que dio como conferenciante Rafael Hernández Colón, yo aproveché para ir porque iba a hablar de la constitución y quería oírlo a él. Y él, cuando se acabó, vino a Andreu, que va a descansar, y le dijo, oye Rafael, pero con todo esto que tú nos has dicho, ¿hacia dónde, tú estás ¿Hacia dónde va la estadía? ¿Hacia dónde va el ELA? él era. Y él le dijo: miren, hacia la estadía. Mira, te digo que el techo parecía que se iba a caer. Y le dice. Andrés, ¿por y ¿en cuánto tiempo, Rafael? En menos de 15 años. Quiero que sepan eso. Otra, cuando se aprobó la constitución de Puerto Rico, el, el Luis Muñoz Marín le encomendó a Rafael Hernández Colón a hacer un estudio y se publicó en la revista, no sé si fuera el colegio o lo de Ayupi, donde a él se le dijo: mira, dame, dame, o elabórame el tema este de la era, de, de que existe esta cuestión. Y todo lo que dijo Hernández Colón en la página 46 y 47, todo lo que ha pasado es que se ha cumplido con todos los requisitos para ser Estado.
2: Y búscalo, mira, en la página 46. Bueno, yo, yo me sé ese estudio muy sí, bien y, lo y, no, y no es correcto ¿Sí? como usted ha dicho. Pero ese estudio fue su tesis en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y lo publicó la revista del Colegio de Abogados. Eh, en el libro el 1959 libro? y entonces Muñoz Marín lo leyó y lo mandó a buscar para conocerlo esa es la historia que se, se relata en los escritos de Hernández Colón Solamente, el libro? bueno estará en el libro suyo pero le estoy diciendo que él, en las memorias de Hernández Colón dice que ese es su tesis 2 de la escuela de derecho que la empezó en John Hopkins la uh -huh. terminó allí y entonces Muñoz Marín la leyó, la distribuyó y llamó y lo nombró a la Comisión de Servicio Público, que es donde él empieza su carrera en el servicio público. Pero solo esos
9: son los hechos. Por otro lado, internacionalmente. ¿cómo otro me barrio, veo? Otra veo? Internacionalmente, batalla? ¿cómo me veo? Pues mira, yo presenté la querella de, del voto presidencial ante la Organización de Estado Americano, que ya había decidido a favor del territorio de Washington que procedía. Sí. ¿Sabes? Había un precedente en el 2006. La vista se vio en el 2017. diecisiete todavía no han tomado una decisión, porque la gente no sabe el inside Story de estas organizaciones internacionales, sí. casi todas ellas tú que estuviste en Washington lo no sabes lo que se trata de muchos empleados que van a Washington a ver de qué forma delamban el ojo a los americanos para que los hagan ciudadanos americanos y no se atreven a hacer nada en contra de los americanos Bueno, el, el, Eso el, es así, ¿oíste? el que, que mejor
1: describió la OEA ah. fue el Che Guevara que dijo, el ministerio de colonia de los Estados Unidos se llama la OEA y eso era Inglaterra era más abierto, Inglaterra tenía un ministerio de colonias y ahí se manejaban todas las colonias y el checo Guevara dijo, "Mire, la OEA a olvídense de lo que va a decidir la OEA, lo que diga Estados Unidos, la OEA la va a decidir." Y tenía razón porque casi nunca se van por el lado por la tangente.
9: Por otro lado, por otro lado, Pero, ¿cuál es? Por otro lado, este eh, compartido aquí con el compañero que yo nunca había compartido y es un caballero y es muy racional en sus pensamientos yo quisiera y los invito a ustedes cuando ustedes quieran aunque no sea, aunque sea sin mí que le dediquen un programa para que le explique en ese en ese programa por qué eh, hay que buscar el bienestar común siendo ciudadanos sin, americanos sin sin la igualdad por qué ¿Sabe? Porque él, él dice no, porque hay que buscar la, 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 el bienestar común, pero ¿por qué ser un bienestar común sin igualdad? porque un carro que tiene en 50 estados un millaje de 75 millas buscarlo con un millaje de 50? Ok, eso muy lo bien. Es.
1: Eh, Gregorio, te tenemos que dejar quédate aquí si quieres, vamos a otros temas, porque de verdad que ha sido fascinante, y cada vez que yo, yo oiga la palabra de facto voy a pensar en ti hasta, hasta, hasta el día que, que el, como decía MacArthur, hasta el día que tenga que cruzar el último río voy a estar pensando, las palabras de facto para mí son Gracias. diferentes, bueno vamos a una pausa amigo y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo,
5: antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado bueno, ahí hay varias cosas antes de tenernos que ir, eh, hoy los estudiantes empezaron a regresar a sus salones de, de clase en el sentido público eh, hay dos o tres escuelas privadas que ya también están en esa en ese caminar yo creo que es un buen paso, hay que empezar con el primer paso, la primera escuela y si esa está muy bien pues búscate la segunda o sea, no hay que empezar, si no empiezas no terminas así que en ese sentido yo desde el principio estoy con el señor gobernador Eso es una buena medida que va a haber problemas, la vida son problemas que va a haber malas decisiones también pero se empieza y así se van corrigiendo los problemas sobre la marcha Héctor
3: yo creo que todos estamos en, en la misma onda que, que con las condiciones apropiadas deben eh, tomarse de nuevo las clases en, en la escuela en la universidad eh, también, ¿en pero como ya en términos universitarios es otra población, pues es un poco más difícil. Pero en los grados
1: primarios sí, es, que hay, es mucho más fácil. El problema de infección es mínimo, ¿no? Compañero, don Héctor.
2: Fíjate que eh, los números, eh, ahí debieron haber hecho un poco de, de disclosure, ¿verdad? Hace dos semanas anunciaron 180 escuelas, hoy están abriendo 90. Y el secretario de Salud es el que las certifica y eso es sumamente importante de que se cumpla el protocolo de sí. que se, eh, o sea rigurosamente, en segundo lugar hay otra noticia sobre ese mismo tema que dice que hay 600 escuelas que no van a abrir en agosto,
1: con las columnas, famosas. Con las
2: columnas cortas y las largas eso y que, qué se ha hecho todo este tiempo entonces eh, eh, eso para mí, primero el sistema escolar no es un sistema de edificios Aquí hemos visto como reformas escolares entienden que es rehacer una escuela con, con el cemento y eso. Claro, si si no hay escuela física, pues hay que buscar una alternativa. En China enseñan, nosotros aquí enseñábamos en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico bajo un árbol, pues eso no, no, pero que haya hoy, hoy, a seis meses de agosto, seiscientas y pico de escuelas que no han que están inutilizadas es algo preocupante yo eh, felicito a la gente que están trabajando y a los maestros para hacer seguros y a los padres para hacer seguros esas 90 escuelas y vamos a verlas y expandiendo pero me preocupa muchísimo que hoy en vez de estar nosotros planificando una apertura sistemática eh, bien hecha eh, anuncien como una que hayan más de 600 escuelas que no están en condiciones en agosto y entonces no tienen internet tampoco en esas comunidades. Esto es una crisis, el asunto de las escuelas. Y yo espero que la legislatura y el gobernador eh, vean esto no como un anuncio de prensa. O sea, lo que hay detrás del anuncio de prensa es que la mitad de las escuelas que anunciaron hace dos semanas no van a abrir mañana. Ese, hay, eso es lo que hay detrás.
3: Hay algo también que es un, un poco, vamos a decir, preocupante y es que se supone que las escuelas que están abriendo y recibiendo maestros y estudiantes, estén certificadas por el departamento de salud hay muy pocas puedes contar con la mano, de las que están operando que
1: tengan esa certificación wow no sabía eso, sí. hay que empezar Además, mira, hay que
2: mandar a Ignacio para allá,
1: no yo, yo empiezo yo empiezo.
2: Ignacio empieza con el certificado ahí, no no ya. yo
1: empiezo hay que empezar, si no empiezas no termina. me, me duele mucho saber La, el problema de las columnas cortas lo dijo aquí, ¿cómo se llama el, Molinelli. Eh, Molinelli Molinelli el hermano el Molinelli, hace más de un año alguien ha hecho algo, en un año alguien ha hecho algo este es el país que todo el mundo deja que fue como dice el compañero Fernando Martín que, que venga FEMA y lo arregle que todos los problemas no son FEMA. Si eso si es
2: soy gobierno propio. Eso es por eso. O sea, tú no necesitas. Eh, eh, o sea, a mí me da vergüenza eh, ese sentido de hablar aquí en un discurso y la realidad ir por otro camino que se saludan de lejos. O sea, que esto de, de, de hablar nosotros de administración y esto... Otra, ¿desde cuándo tenemos esas escuelas así? que han hecho? ¿Cuál es el Pero plan han, ¿Para han, darle clase a esos muchachos en lo que esas... Mire, la, la directora escolar allí en Guánica salió en el Canal 2 la semana pasada. Decía, mire, aquí desde el 19 no tocan, no hay clase y están rotas las escuelas. O sea, eso no es ninguna ciencia oculta. ¿Cuál es el plan para darle clase a los muchachos? Ese estoy... reloj de los jóvenes no para. Esos muchachos que no tienen clase, ¿qué están haciendo? se me están retrasando la pública versus la privada y después llegan a mi salón y los de la pública tienen una desventaja doble tienen relaciones situaciones adversas y encima no han tenido clase y eso, eh, eso llora ante los ojos de Dios, eso reclama acción del gobernador y de la legislatura porque eso que está en el periódico hoy es insostenible ¿qué hemos hecho? o sea hay mucho titular mucho conferencia de prensa y no han movido un, una columna en esa escuela, una columna. increíble,
1: increíble, eso no, no puedo creerlo. Y, es, y bueno, bajo el mundo de inteligencia mira, examina del país que tú quieras su sistema de educación público y mide con el progreso de ese país. Con, son dos líneas que van paralelas. Mientras más mejor, mientras más mejor uno, mejor el otro. Finlandia, el sistema público es el mejor, dicen, el mejor del mundo. Ahora mira el dinero y la, y la importancia que le meten al sistema educativo en Finlandia.
3: Y lo otro es la posición jerárquica de la, del funcionario que es el maestro. Sí, sí, sí. sí en Finlandia. O sea, cuando cuando sí. a Puerto Rico le perdió el, el brillo al maestro de escuela, Ahí cogimos no, no, sí, el camino. Sí, sí. Él. Yo me acuerdo cuando yo era
1: chiquita los maestros eran un símbolo del país. Oh, una ¿de cosa mira y, y lo hicieron muy bien, ¿sabes? No, yo no me quejo. Yo di candela, pero yo no me quejo de ellos.
2: Pero no es por es, falta de dinero. No, la, no, no. El dinero sobra no, aquí. Eh, o sea, aquí eh, esto es, o sea, tenemos que sentarnos. Esto es un problema cuando tú ves la tabla que publica Joaquín Villamil y Estudios Técnicos que antes el 72% del dinero llegaba a los salones, y ahora que hemos duplicado el presupuesto, llega el 40%. O sea, que, o sea, que entre más dinero asignamos, menos llegaba, Entonces, y menos días de clase, y menos días de clase. Entonces, eh, eh, o sea, que aquí el dinero no resuelve los problemas de por sí. necesita Gere, necesita estrategia y gerencia, sí, gobierno sí. que haga llegar eso. Lo, mira, esto de, o sea, yo estar en el penúltimo lugar en las vacunas, no es por falta de vacunas, es porque hay un problema. ¿Cómo sí. es que nosotros estamos penúltimo de 55 jurisdicciones? Pues hay un problema de gerencia. ¿Cómo es posible que no tengamos las escuelas listas para agosto? Pues eso es un Oye, problema de poner en vigor, no es problema de dinero, es problema de cómo ejecutar ese dinero. La pérdida institucionalidad.
1: Estoy de acuerdo. Y si le meto un sprinkle de, de política, y si matarte el y matarme el programa de ese Eso vale la, pena. vale la pena. Señores, vamos a una pausa, amigos